0: 欢迎来到儿子睡了来聊天，我是邦尼，
1: 我是戴瑞，我
0: 们会以自身的经验出发，来分享生活中的大小事，耶。我们今天的主题来讲一个成功学，好了。这几年其实，在教育的时候也反思了很多自己的成长历程，加上接触了很多教养书或者是心理励志书。各种不同的领域书籍，然后让我们就想到了很多关于要怎么样才会成功，这之中应该有技巧，或者是说
1: 一些心法。我们这几年其实也因为我们的事业渐渐在起步，那也开始接触到许多社会上定义为成功的人士，那我们观察他们，我觉得他们之中有非常多雷同之处。他们可能事业的版图什么，每个人差很多，可是他们思维大致上都有很类似的点。那我们今天就想说来聊聊看有哪些，我们在他们身上以及从阅读中归纳出哪些结论
0: 。我最近看了很多教养书，然后我觉得在教养书里面，其实会提到说，我们在教养时候是一个对自己的 reflection， 就是你会反思自己。对于一些目标，你是怎么样去追求的？然后你重视的目标有哪些？然后你再依着这些去制定跟小孩的一些相处的原则。除了这两本书之外，我觉得还有两本书是跟今天的成功学很有关系。第一本是《无限赛局》。那第二本是《心态制胜》，就是它的英文叫做《Mindset》。其实我当初会买它，是因为它好像是比尔盖茨唯一推荐的一本成功书比尔
1: 盖茨每星期会读一本书，如果他的受访是属实的话，所以他一年会读五十几本书。所以如果他推荐的书大致上不会太差
0: ，这种国外畅销书其实我都还蛮感兴趣，嗯，所以就就买來看，然后觉得非常好
1: 。我们先来讲无限赛局哈，无限赛局它的对应就是有限赛局嘛。那我们先来定义一下这两个东西。所谓的有限赛局就是这个赛局它是有胜负的，像比如说一场球赛。假设我们赢了一分，那我们就是在这场赛局中赢它的对应到无限赛局就是这个东西，它是没有一个真正的胜负，像是人生，人生就是一个。赛局，但你很难说哦，这个人比较有钱，所以他赢了。有些人比较快乐。那无限赛局，它最重要的是取得一个平衡，就是在人生中啊，我们有时候可能会看似领先，有时候看似落后。最重要就是你保持一个稳定的心态，了解自己是在一个无限赛局里面，快乐的过好每一天。这样的话，你其实大部分的时候反而会跑得比较前面
0: 。对，我觉得在过去，其实有很多可以应用“有限”跟“无限”这两个概念的时候，像是考试，就是很多人把考试就当成一个有限赛局的话，他可能就是我读书就只为了这一次考试，然后考完就结束了，所以他可能就没有办法。一直持续的学习，他可能拿到了某个学位，或者是他想要的一个证照之类的，他之后就停止学习
1: 。我觉得我就是曾经就是这样的人，像我一样子被就是教出来的小孩们，很多都是以考上，比如说医学系，考上大学那关考到第一志愿为目标。假设我们又以这个目标去准备考试，可能还是可以很努力。但当这个目标达成之后，会一瞬间
0: 失去方向
1: ，真的会渐渐失去方向，因为会以为哦，就松懈了。或我觉得我就是一个以前把考试视为有限赛局的一个典型的例子。很多像我一样的人，我们都是老师叫你读书，爸妈叫你读书，说哎、欸，考上第一志愿，用十年努力换未来六十年的幸福。我们以前老师最常讲这句话，所以就变成说，考完大学联考，哎，上了自己想要的志愿之后，功成名就，了。殊不知那一切才刚开始啊，就是后面还要读很多的书，那出社会之后，很多东西又和课本上的东西无关了。所以我，我我常常反思这整件事情。其实那个时候，除了把这个考上某一个特定的志愿当成目标之外，更重要的应该是培养一个学习的习惯。比如说，呃，高中时期我们哪些习惯可以带到一辈子呢？就是可能是规律的生活作息吧，每天早上七点起床，然后一个礼拜运动几次这种，把这种习惯维持到未来的人生。会比你就是只是把所有的精力全部都拿去准备那一次考试，然后以那次考试的胜负定义自己的人生重要。通常，通常当我们眼光放在无限赛局时，比较能平常心的面对。很多人考完联考一蹶不振，或者是经历某次重大失利之后，觉得哦。人生毁了，他事实上人生完全没有毁。你觉得毁了，那就真的毁。当你的眼光是在无限赛局人生这个无限赛局的时候，你能实时,时的保持平常心，那你的眼光也不会过分关注在一些当下遇到的小挫折，可能间接的抗压性什么都会比较强
0: 。我觉得另外还有很适合用这个有限赛局跟无限赛局的，还有减肥这件事，几乎一整辈子都在减肥。<笑>我也是啊，我也一
1: 整辈子都在减。肥。
0: <笑>我觉得其实减肥很大的问题是我们是一个有限的思维。我自己啦，就是我曾经就会觉得，哦，我的目标就是可能要减到48公斤啊， 45公斤、43公斤，就是我会以一个数字为目标，然后变成我可能为了要达到这个目标不择手段，可能一阵子就是吃得非常非常少，或者是用错误的。一些运动方式啊，等等，去想要达到这个数字，可是达到之后就觉得自己已经成功了，比赛已经结束了，所以我就慢慢的、慢慢的又回到了需要减肥的体重，就是一直在重复这样的事情。那我觉得，如果说你把。整个事情拉成时间拉长来看，让这个变成一个一辈子的习惯。那可能就是我不求一定要达到这个数字，而是我去养成一个健康的生活习惯，然后规律运动啊、干净饮食等等，就是让整个事情变得不是一瞬间就要做大规模的改变，而是把生活每一个习惯慢慢的去调整。让它变成可以细水长流，然后维持一辈子的事情
1: 。对，而且在如果当你用无限赛局的思维在做这件事时，通常你的心情都会比较好，因为你不会有那种很大的压力，告诉你自己说：“哦，今天体重计上数字多了 0.3， 我是不是失败？”你没有失败，你不会去想这些事情。你的眼光是专注在培养一个长期健康的习惯。其实压力这种东西对身体造成的影响也很大。每天闷闷不乐，就会想要多吃东西，也会觉得自己
0: 很可怜，自
1: 己基因不够好啊，不够高瘦什么的
0: ，对
1: ，就会有很多杂念了、啊。无限赛局可以帮助我们，就是厘清那些杂念，然后专注在为自己长远的人生找到一个平衡。我常常觉得很多就是把胜负挂在嘴边的人。除非他是那种以胜负为自己职业目标的，比如说运动员那种，那那可能就没办法。那我觉得无限赛局的另外一个点是，你要凡事你都要去思考为什么。比如说你今天回到高中时那个目光关注在有限赛局的我，当老师告帮你设定目标，然后你在全力做这件事情的时候，可能比起想说我该怎么样达到目标，那时候我会希望那时候我知道说。你为什么要达到这个目标？只有知道自己知道为什么，才能在这段过程中比较对自己有清楚的认知吧
0: 。我觉得无限赛局很重要的，的确是你要先找到。为什么？就是那个 purpose， 然后你才能让你的一辈子都遵循这样的理念去往前走。就它真的是要一个你可以完全认可的东西。像很多公司，他们为什么能成功，就是因为他们坚守着他们的理念。像是 Apple， 他们就是要让所有的人都可以去操作那些看似原本就是很艰难、只有工程师才会的东西，然后让每个人都可以上手。
1: 他们也希望就是弄出一个产品，不只是让客人满意，而是让客人尖叫，觉得哇怎么这么棒？比如说，身为一个资深宅男。我也看到网络上很多的说法是说 ，iOS 系统其实不够好，就是它的界面啊什么，其实就是运转效率都不高，怎么样怎么样，然后一些 Android 的手机才比较好之类。我觉得苹果公司很坚很坚持自己的一贯的理念啊，就是东西简洁，然后明确，比起去比较那些啊哪个系统运作的比较快，然后哪个系统。整理东西比较不会闪退什么的，我觉得多数人可能需要的不会到那么进阶的东西。写那本书的作者常常会拿 Apple 跟 Microsoft 来做比较，微软常常会在会拿自己的产品，然后并且大声的宣扬说我们的产品性能比 Apple 多多少，然后运转速率、储存容量比 Apple 多多少，比其他公司多多少，去不断的强化自己这个产品的好。有一次他就把这个消息。他跟一个 Apple 的那个高层一起坐计程车回家，他就跟那个 Apple 的高层说：“哎。”微软这个东西做得比你们好，那微软那个高层就笑着对他说：“哦，我相信是的。”对话就这样结束。从他从那之后，他就更开始感觉到 ，Apple 其实内内部其实更倾向是一个无限思维，他们没有那么在意自己的，就是自己在市场上的胜负，他们比较专注的是自己有没有符合自己的 y 然后自己一直贯彻在自己想要走的路上。以我们这阵子看到那些相对比较成功的人，或者是年少得志的人来讲，他们不。不见得是真的。你说很聪明，比别人聪明很多也不一定。但他们很乐在其中，做自己想做的事。然后，其实现在网络发达，那阻挠来自各方面的竞争和阻挠很多。但是，相对那些成功的人，不太会去那么在意的那些。他不是关注别人给他的阻力，别人给他的竞争，而是他们大多是更精进自己的东西，专注在自己喜欢做、为什么要做的事情上。这、就是我们觉得要成功一个很重要的因素
0: 。对，最近观察到身边就是在各行各业都有一些优秀、比较领先于其他人的人其实这些人给我感觉很大的特质是，他们很清楚自己的方向要往哪里。在做一些自媒体内容啊，或者是一些嗯需要自己的创意去发想的东西，因为外界的声音很多，大家其实都已经听了很多。就是关于这个领域，有什么事情是一定要满足啊，一定要完成才会成功？就是我觉得大家都会。放很多心力在那些既定的一些成功要素上面，但是我看到很多很厉害的产品或是公司，这些创业者他们成功的原因在于他们对于自己的想法是很强烈的，他们可以为着这个想法，然后坚持的去经营可能这个产品或是它周边的整个品牌形象。就我觉得大家其实是可以受到这些。理念吸引，我觉得这个可以应用在我们自己的生活或者是我们的事业上面。就是像我们在平常遇到一些困难，或者是在想我们的枝桠该如何发展的时候，我觉得都可以回去问自己的那个 “why” 是什么。就是我希望自己定义自己是一个怎么样的人，然后这样的特质的人，他碰到这些事情的时候，他会怎么思考，怎么解决
1: ？对，然、no. 比起听一堆别人的声音，最重要真的是听自己的声音。市场上现在，如果你是真的很有很有能力的人，不太会被埋没。再怎么小众的市场，如果你做到很极致的话，都一定会有人可以接受的。所以不用怕自己喜欢自己想要钻研的东西是乏人问津的。在这个网络时代，最怕的是你自己不肯相信自己。
0: 那我觉得我们可以进到下一本书，就是《自胜心态
1: 》。哦，《自胜心态》我也是很有感，
0: 因为其实它跟我们最近常常在聊的一些主题也有关，主要是关于怎么样可以成功，就是你的心态真的很重要。你是怎么定义自己？我们自己深刻体会到，我们对自己的认知其实是很不一样。就我们两个而言，就是我会把自己定位成是一个。很努力的人，就是我从小就觉得我其实没有特别的聪明，我在努力上我是可以赢很多人，就我很愿意去努力。然后我觉得这个其实是受到教育的影响
1: ，没错。
0: 就我妈从小就是就很鼓励我去面对困难，从小当然挫折一定很多。就我从小学音乐嘛，音乐其实我起步的比。一些人还玩，就虽然我已经幼稚园大班就已经学钢琴、的小提琴，但其实还有很多更早的。然后我一开始学，其实也没有那么的专注，就是我比较像是为了兴趣而学，不是为了成为一个自己的职业这样。所以跟我身边一些朋友来讲，我其实是比较落后。然后一开始当然挫折就非常多，就是我就觉得自己。一直在落后啊，然后甚至在很多比赛，我就觉得自己没有胜算，然后就有点不想努力。但是，就是我觉得我妈从。那么小就已经给我很多的观念，就是你只要肯努力，这些都不会是阻碍。所以就是我很愿意去为了一个困难，然后投注很多的心力去克服它。我觉得这点是以后在教育小孩的时候，我会非常希望能带给他们的。那我觉得这个其实就是这本书里面讲到的成长心态，它里面讲到就是成长心态对应的就是定型心态
1: 。所谓成长心态，就是你。抱着，当你面对挫折时，一个人会兴致勃勃的去决定挑战这个挫折，挑战自己。这样，那定型心态可能是当一个困难来的时候，这个人就会先评估他自己能不能对付这个困难。那如果他觉得自己不行的话，他甚至就会可能放弃。那我自己身边很多这样的人，我我以前写过很多方仲永系列的文章，真的就是我从小就在那种自由班体系长大。很小的时候就会有一批人考得特别好，那这些人真的比较聪明吗？通常没有，通常是他们的家长，大家的家长教育的早，其实考卷的题目就是那些，所以如果你反复的接触的话，你可能就都可以考一百分，那你也很熟的这样子。在这样的情况下，很多小孩就会被错误的评估为天才，那他们会。活在天才的这个名声里面，所以就变成他们会想要呈现出一个很轻易的老师，可能就说哇，你好厉害，考卷十分钟就写完，还考一百分，他就很关注在这两个东西，十分钟考一百分，所以他下次可能就会不管怎样，一定要十分钟就交卷，他可能也不太需要努力了，但这个东西到了某个地方，他会突然卡关。到后面考卷越来越难，他会发现，哎、欸，自己怎么好像开始不是想象中自己自己以为的那个天才。那如果他是一个从小因为天才而被夸奖的人的话，他可能就会开始选择不去努力，因为当他努力了，假设他写半小时。然后还是可以考出一百分，但是他写了半小时，他可能就会觉得愧对自己天才的这个称号，即便那已经可能比多数人还要好，所以他就会渐渐的觉得努力这个东西会让他不是天才，所以他就会害怕努力，渐渐排斥努力。举一个大家最常听到的例子，小时候班上一定都会有那种，嗯，我昨天都没有读，哎呦，我都不会写，我都乱猜的，啊、然后考很高分那种。这种人里面有些可能是真的，那有些。很大一批可能是来自于他们小时候过度过度的被夸奖，那成长心态可能就是像样。邦尼这种，他从小他被夸奖点是以他有努力努力去试。当他们发现哎、欸、考卷越来越难的时候，他们不会说哦那我不要努力努力了，我的遮羞布就没了。要是没考好，他们会觉得啊不然就试试看。长期的维持下来的话，复利效应啊，一辈子累积下来，每一次都有努力，每一次都有进步。渐渐的跟大家差距就会拉开很大。那我坦白讲，我自己应该就是方仲永型的。<笑>我从小的时候，老师们就会，我会觉得真的有点在天分上过度夸奖。老师又全指着全班的我最聪明的就是他，所以我那时候就有点想，有点想要装逼，装、就、哭、是，就是不写算式，直接在脑中运算看答案
0: 。哦，这真的不行哎、欸
1: 欸。可是我真的一直都那样，我宁愿不写。整张考卷一个算式都没有，然后拿九十五分，也不要写满算式拿一百分，写满算式好像就是
0: 不是天才就
1: 是凡人，<笑>
0: 好夸张
1: 哦。但渐渐的，呃，到了某个阶段，我开始尝试到挫折，开始感受到挫折，就是因为国中时我蛮注重数学竞赛，呃、其实那个就是整个学校风气都很注重数学竞赛，然后我那样子的吊儿郎当的态度。赢不了人，就真的是每一次都失败。那渐渐的也也开始觉得自己真的不是天才。我不知道怎么讲，就是就真的太弱了。就
0: 是、<笑>有这么夸张吗？你的数学能力还是赢很多人啊。
1: 那是又在努力过后才又才又回到零先。所以前面就是我就不断的试着就是不写算式来来耍帅。但一直到国中我才有一个很大的契机是。呃，我们的自由班老师都是一脉相承。那总之，教过我姐的老师，同时也教到了我。那时候就是比那种竞赛，然后整张考卷的题目，我很多其实看不懂。所以我我我没写算式，我也知道自己不会。但因为我还是活在这里，是天才的幻幻想中，所以当我考了个，比如说一百一百五十分的考卷，我考了九十分，然后多数人都是考七十分时，我会觉得哦，我还是一个。我还是蛮猛的嘛！我那时候遇到我姐，那我老师就有个说，就是我姐考非常高。那我看了我姐那届的考题，我发现我自己都不太会写。那我姐考满分，
0: <笑>太夸张
1: ！我就突然那一刻知道，哦，其实她才是天才
0: 。你没有必要拘泥于自己是天才的称
1: 号。九十分，其实我自己也不不满意。因为要得到金牌的话，要要要要接近满分的成绩，那一刻就好像自己就醒就开始也不怕在别人面前努力，比较愿意去接受自己也是得努力的这个现实。到后面就真的无比认同，就是同时也有像我一样的人，以前的时候很风光。那越大越来越普通的人，就算到我们现在这样二十八岁，回头看以前的同学，还是会觉得他好像还是试着表现了自己轻而易举的样子，但他的现在的所有的成就，可能他自己都很难认可自己，他还是活在过去的梦中的感觉
0: 。对，我觉得其实看完这本书，就我仔细检讨自己，其实我觉得我最能展现成长心态，真的是读书这一块。我觉得我日常生活中其实还有很多是定型心态，就是蛮需要调整。像它里面有提到很多的例子，就是比如说你可能就是很不顺利的一天，你可能比如说被上司刁难啊，可能遇到跟朋友倾诉，朋友不想理你啊，然后后来又遇到被开罚单什么的，就各种。坏事凑在一起，那定型心态的人可能就觉得自己怎么这么衰，这么可怜，然后一直把很多不好的事情都怪罪在自己本身的特质，可能我就是特别的衰，我就是一个很容易发生不幸的人之类的。我有时候也会容易沉浸在这种负面情绪当中，但其实更好的方式是想办法去调试自己。所以成长心态的人他可能。就会想到说，哎，今天朋友不听我抱怨，是不是他也今天遇到什么不好的事，所以他才没有心情听我抱怨？那我遇到开罚单，我是不是下次怎么做，我就可以避免掉被开罚单的情况？就我觉得，其实生活中有很多面向是可以应用到这个成长心态的
1: 。它里面也很常提到运动员的例子，像运动领域，大概、就是。公认最需要天分的一个领域，但在各个领域中最顶尖的运动员，常常是在他小时候或者是成长过程中都没有展现出最强大天赋的人。他觉得，我们其实自己也这么觉得，就是一个人的心态会比他的天分还要重要。我们前面提到很多我小时候算数学的事，所有的同学中，我们班现在数学最厉害的人是一个蔡猛男。之前在 FB A 动态有提到蔡猛男同学，很不一样的点是，他对数学很有热情。但当我们考考试时间只有一小时的时候，他可能没办法像我，我是那种反应比较快的人，并且练习量很大，所以我可以很快的写完考卷，然后检查两遍这样。所以他可能没办法像我这样在短时间内的考试拿到高分。他他最厉害的地方就是他热情，所以假设今天是一个数学家这样的职考，他只给你三年的时间去准备这张考卷，他不一定考得赢我，但他愿意花这一辈子去算数学。我觉得热忱才，还有就是能不能乐在其中，是一个远远被低估的一个天分。就是当今天这个人有一个人对对某个特定领域。无比大的热情，并且愿意永远乐在其中。那这个人在这个领域成功的机会会远远比那些最一开始展现出天分的人还要高。除此之外，还有一个是最一开始的时候定型心态的人会很快的帮自己下结论。举例好了，我们想，我们我以前读自由班，那自由班球赛啊运动这种比赛，通常都是被普通。就被其他班级打爆了。首先我们班只有三十个人，那别班有五十个人，所以他们就是人数就比我们多，选出来的人也自然比我们强。当时大家就都觉得啊，一定要输了。每次在这种运动比赛都是全校的笑柄，这种感觉。但到了高三的那一年，我们班不知道为什么，我们班就洋溢着一股很正面的气息。大家都觉得啊、嗯，应该不会吧？我们这么酷，就这么强，真的就很中二。但在那一年，我们体育比赛在全校拿了第二名，就是一个完全无法想象的一个成绩。但如果我很确定，如果当时我们没有那么的中二，没有觉得自己无所不能，我们一开始就觉得自己要输了，我们真的应该会大输特输。当然，每个人还是有自己能力所到极限，但在你给自己设下那个心理上的一个。上线之前，你其实永远不知道你能把自己的潜能开发到什么程度。嗯
0: ，我觉得定型心态最可怕，就是因为你已经给自己定下了一个定义。所以你所有做出来的结果都会跟这定义有关
1: ，没错。
0: 反而是一个很很可怕的事情，就是你今天失败了，那你想的会是我就是一个很慢的人，我就是一个资质很差的人之类的。那这样其实对自己的整体发展很不好
1: 。对啊，就比如说联考失败了，其实联考就是一个人生中某一年的其中一个考试而已。但总觉得社会的氛围、教师、家长们会让你。你那次的成功或失败，把自己定义为成功者或失败者。像我就被定义为成功者，但我真的觉得还好啊。如果你在那次没有考出自己该有的成绩，你也不是失败者，肯定不是的，除非你自己这么觉得。
0: 我觉得有时候也是后天的环境会影响，就你怎么看待自己，然后这也会跟你。未来你的一生幸不幸福有很大的关系，所以我觉得这个会是接下来我觉得很需要灌输给孩子们一个正确对成功的认知，还有对自己的认知。所以我觉得总结一下，就是我们最近刚好聊天聊到的啊，看到了一些成功者的特质。我自己觉得很重要就是自省的能力。我们在那个一学系在干嘛的 Podcast 里面讲到。
1: 哦、
0: uh, ，什么样的人是天才？<笑>对，那时候你就说你觉得最重要的是自形，然后那时候我们就疯狂吐槽就是应该没有人会想当一个自形的会自形的天才。可是我觉得不可否认的是，自形这个能力对一个人真的很重要
1: 。孔子最喜欢的独孙是颜回，颜回最厉害的点是什么？孔子说：“颜回不二过，他同一件事情不会犯错第二次，代表颜回这个成长心、欸。他不一定是成长心态，也<笑>、欸、不一定，他搞不好这样是定型心态。对，有可能。我觉得能深刻反省自己，然后知道自己有看清自己的不足，比比如说知道自己不是天才，但是又愿意努力。”这样是我综合结合起来，觉得成功最需要的特质，就不会给自己画地自限，但也不会过度高估自己，不会觉得贬义自己，就是有有种有种与生活与人生平起平坐，那持续的把这个当做一个无限赛局。保持心情愉悦、乐在其中的人，这样的人最具有成功的特质
0: 。我觉得我再次总结一下，<笑>就是我的总结莫名其妙被你整个收完。对，<笑>就是我觉得第一个是自信啊，然后第二个是不怕失败。就是你可能把一个失败不会当成它是一个结束，而是你这一生的一个小挑战。所以你其实一生很长嘛，所以你接下来要努力的东西还有很多，所以。就是可以透过无限赛学这个观念，就是它只是一个阶段，不代表什么，你不会因此去定义贬低自己
1: 。失败这个我可以补充一个点，就是我们从小到大很常被惩罚失败，考不好被打，然后某一个东西。没做好而被上上面的人处罚，呃，我们对这个别人给予我们的惩罚要很看得开啊。如果你知道自己通常那些惩罚，我们现在看也不重要。小时候考不好被打个几下会怎么样？多数别人给的惩罚对我们的人生都是没意义。我们没必要把自己囚禁在那些惩罚中，然后画地自信比如像以前我们还是小孩子的时候，一个东西失败了，我们会提出那种很荒谬的点子，就比如说拿着雨伞啊，从楼上跳下去就，就就会成为一个降落伞之类的。我们之所以会有那些相对创新的理念，就是因为创新的点子通常都很容易失败，我们脑中不会有那种“而、啊、失败会被处罚”的想法，所以才会有那样的创意。那没有足够的创新，就不会有足够的突破。我这么相信。不要惩罚自己的失败。
0: 那最后一个点就是乐在其中
1: 。就其实我们一生中的那个兴趣，真正的兴趣不会有太多个。有有些人说啊，他我很喜欢登山潜水，就是很多人的兴趣看似都很广泛，但你能从中真正得到很多乐趣的，不会有太多个，挑两三个，然后持续的经营它，把它经营成更大的乐趣，那你渐渐的。你其实就已经走在成功的路上
0: 。好啊，那我觉得我们今天讲的都差不多了，那就到这边喽，拜拜！大家拜拜！如果你喜欢这个节目，欢迎到我们的 Apple Podcast 打新评分，给我们一些鼓励；或到我们的 Facebook、Instagram 跟我们聊聊天哦。